0: O Dr. Luiz André Pimenta é graduado em odontologia pela UFMG em 1987. Ele fez mestrado na USP em Bauru e doutorado na UNESP em Araraquara. Trabalhou como professor na Faculdade de Odontologia de Piracicaba, a Unicamp, de 1992 a 2006, onde foi professor titular no Departamento de Odontologia Restauradora, onde teve a oportunidade de orientar várias teses de mestrado e doutorado. Durante um ano sabático, ele se mudou para Carolina do Norte e foi contratado como professor na University of North Carolina em 2006. Ali, ele foi diretor do Centro Cranio Facial por 12 anos, serviu como Assistant Dean for Global Initiatives, e atualmente é professor titular em prótese na Division of Comprehensive Oral Care e diretor do Advanced Standing Program for International Dentists. Não deixe de se inscrever no nosso canal, tocar o sino de notificação, participar com uma pergunta e ficar ligado nas nossas conversas com dentistas brasileiros nos Estados Unidos. Olá, pessoal, muito boa noite, bom dia, boa tarde, se você está assistindo agora, dependendo do horário que você acessou a nossa, a nossa página. Hoje a gente está conversando com um professor da Universidade da Calunino do Norte, o doutor Luiz Pimenta. Professor, muito prazer.
1: Bom, muito prazer, prazer é meu de estar aqui com você, João, e, e é um prazer poder participar desse processo de entrevista e de fornecer informação para as pessoas que têm interesse de, de vir aqui para os Estados Unidos, de aprender quais são os caminhos para que possam praticar odontologia aqui nos Estados Unidos.
0: Oh, legal. Não, isso, isso é muito bom. Eu, eu queria, então, já começar ah, falando que você iniciou um programa de Advanced Training na Universidade da Carolina do Norte, certo?
1: Hum, isso.
0: E é. Como que, como que foi esse, essa, essa sacada?
1: Bom, uh, esses programas de advanced standing, eles já existem em, em várias escolas de odontologia uh, aqui nos Estados Unidos. Uh, não existia aqui na Carolina do Norte e por mais de 20 anos, eu, eu, tô, eu estou aqui desde 2004, okay. e por mais de 20 anos, vários outros professores tentaram implementar um, um programa similar aqui na Carolina do Norte, Olha. mas por circunstâncias uh, do Estado, de política, de situação da escola de odontologia, nunca tinha sido possível implementar. Uh -huh. Quando eu me tornei uh, o primeiro Assistant Dean de Global Initiative da Dental School, eu conversando com o Dean na época da escola sugeria a ele que seria importante montar um programa com esse, porque isso era sempre uma coisa que eu sempre pensei, porque eu tive a oportunidade de vir para cá, mas eu, quando vim, já era um professor, já era estabelecido, eu fui contratado uhum. pela universidade, o processo é muito mais fácil. Eu não tinha interesse e não tinha a intenção de abrir uma, uma prática privada. Ok. Eu, eu exerço minha, minha, minha prática na Faculty Practice, que tem uma prática da, da Faculdade de Odontologia. Uhum. então pensando nisso eu sugeri a ele de montar um programa e ele falou bom, é, veja o que é necessário eu fui atrás entrei em contato com a CODA que é a organização uhum. que, que supervisiona toda a prática de, de educação em odontologia aqui nos Estados Unidos uhum. peguei as diretrizes os guidelines, como é que se montaria um programa iniciei a montar o programa, coloquei o o currículo, a proposta de currículo, levei isso para o Faculty Senate, da The Dental School. Uhum. Uh, a princípio, ainda existia alguma resistência e eu acho que quando eles viram aquilo, falaram, deixa ele tentar, deixa ele submeter isso para CODA e, e provavelmente não vai passar. Uhum. Falaram, não, você pode submeter para o CODA e, e ver o que, que vai acontecer. E para minha surpresa e para surpresa de todo mundo, o programa foi aprovado na primeira submissão. Nossa! Olha isso. E aí, quando eu apresentei isso, inclusive, para o e falei com ele, olha, foi aprovado. Ele falou assim, tá vendo? Você tem que tomar cuidado com o que você quer, porque agora você vai ter que correr atrás. <risos> e ter que se virar. <risos> isso. E então entrei em contato com a universidade, falei uhum. que tinha o programa sido aprovado, aí eu submeti todo o processo para ser aprovado na universidade, o projeto foi aprovado no UNC System. Nossa, olha isso. Uma vez que o projeto foi aprovado no UNC System, eu tive que submeter isso para o Board of Governors, que é okay. a instituição que realmente faz o, a aprovação final.
0: Uh -huh.
1: O projeto foi aprovado pelo Board of Governors em abril de 2019. Olha isso. E eu tive de abril de 2019 até janeiro de 2020 para... Organizar a estrutura do programa, abrir processo de admissão, selecionar os candidatos e nós iniciamos o programa em janeiro de 2020. Rapaz. E agora nós estamos na segunda turma e eu estou iniciando o ciclo de admissão para a terceira pra turma. Para a terceira agora.
0: turma, rapaz, olha, não tem nada para falar, não e sei E na Parabéns. primeira turma nós
1: tivemos quatro alunos.
0: Quatro iniciou com quatro. Na primeira Qu...
1: turma nós tivemos quatro alunos.
0: Uhum. E qual, qual é segunda... o número de vagas?
1: Então, na primeira turma foram quatro alunos. E tá. isso também foi uma, uma das estratégias que eu, que eu estabeleci, que eu firmei para permitir com que a comunidade aceitasse esse programa, foi que eu coloquei um número limite. Então, okay. o máximo de alunos que vão poder ser admitidos, que está aprovado no sistema da universidade, são 12. 12. O máximo okay. que uhum. pode ter. tá. Nós começamos, então, com quatro. Eu falei, não, nós vamos começar com uma turma que vai ser um piloto com quatro Sim. alunos.
0: Pioneiros.
1: Pioneiros, isso. E quando eu submeti... Quando eu abri a inscrição para o segundo... Para o segundo cohort, para a segunda turma, uhum. a gente também abriu a seleção para quatro alunos, mas aí o Dean, na época, o diretor, chegou para mim e falou assim, não, vamos abrir para oito. Ok. Então, nós expandimos para oito. Agora... Nós temos uma nova diretora, uma nova diretora na faculdade. Eu reuni com ela semana passada e falei, olha, nós temos a possibilidade de abrir para oito, mas é, é a sua decisão, é a decisão do Dean. Uhum. Se você quiser voltar para quatro, eu volto para quatro, mas se for até oito, a gente consegue levar a turma. Então, uhum. eu estou na expectativa de que nós vamos conseguir abrir para oito vagas.
0: Olha que legal. Nossa, olha, eu, eu fico, puxa, super super feliz, excited também, porque, poxa, você vê, eu estou falando com o cara que tirou o negócio do, do nada, levantou do nada e fez o negócio, tá acontecendo. O, o programa,
1: ele Não, é... Mas um... É, mas, é, mas...
0: Ele, ele é um é programa de... que... que... Quanto, quanto tempo?
1: São 29 meses. Eu, okay. eu, eu tenho vários colegas que me ajudam muito. Uhum. Ah, são vários colegas que participam não só no processo de admissão, nós temos uma, uma, uma comissão para admissão, uhum. eu não faço admissão sozinho, nós somos 20 membros de um, de, um, de um comitê de admissão. Uhum. Tem professores que também, não só porque dentro desse currículo, esses alunos nos primeiros seis meses eles fazem um, um, um semestre pré-clínico, então, uhum. eles fazem disciplinas pré-clínicas que vão prepará-los para que possam ir para a clínica. E aí, eles o programa consiste basicamente disso, João. São 29 meses. Desses 29 meses, os primeiros seis meses, que seria o Spring e o Summer Semester. Sim. Que é de janeiro a junho julho. Eles fazem disciplinas pré-clínicas. Ah, okay. Então, fazem disciplina pré-clínica de de dentística, de prótese, de endodontia, de uhum. periodontia, de radiologia, de farmacologia. Okay. Eles estão eles fazendo como se fosse um. Não fazem matéria básica, porque matéria básica eles já passaram, eles okay. já fizeram. Eles já têm que ter passado nos boards para poder inscrever para esse programa. Uhum. Então a gente não necessita de matéria básica. A gente vai então só com as disciplinas de pré-clínica para que eles primeiro se familiarizem com a filosofia de ensino da nossa escola. Exato, okay. Segundo, para que eles passem a entender como é que o, o sistema de ensino nosso funciona, uh -huh. como é que as clínicas funcionam. Sim. E também serve para que eles comecem a se integrar com a turma que está terminando o segundo ano, uh -huh. que é durante o spring e o summer, Sim. porque eles vão ser integrados nessa turma assim que eles começarem o terceiro ano, terceiro. então eles passam a fazer eles fazem os primeiros seis meses, uhum. se eles passam em todas as matérias eles são imediatamente integrados na, na, na D3 na, 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 na turma de terceiro ano uhum. e eles graduam com aquela turma eles fazem o terceiro e o quarto ano com aquela turma e okay. graduam com aquela turma oh, legal,
0: agora uma pergunta é uma que outra... sempre uma, uma pergunta que sempre me fazem é com relação uhum. à idade
1: existe restrição de idade? Essa é uma ótima pergunta e eu vou te responder primeiramente, obviamente não existe restrição de idade, okay. não existe restrição de idade. Uhum. Mas eu recentemente eu terminei meu MBA, então agora eu sempre quando eu, eu faço uma análise dessa eu coloco o risk on investment,
0: uhum. ok, sim, ou sim. Return,
1: uhum. return on investment. Uhum. Então quando eu ponho o ROI, o Return on Investment, para essas pessoas, eu digo o seguinte, se você tem... Porque esse programa é um programa que custa. É um Sim. programa relativamente caro. Uhum. Se você olhar a média de custo desses programas nos Estados Unidos, eles são mais... Não é que eles são mais caros do que um programa regular, mas você tem que pagar o mesmo, a mesma quantidade de dinheiro de um programa regular uhum. em 29 meses. Então... Sim. Uhum. o custo é, é, é alto. elevado. Uhum. Você tem que pensar o seguinte, se você está por volta dos seus 40 anos de idade, tá certo? Uhum. Para você fazer esse programa, você vai ficar dois anos e meio sem ganhar tá. e vai ter que gastar para pagar o programa. Uhum. Vamos supor que você aos 40, você aos 43 termina o seu programa. Sim. Quantos anos mais você vai ter de clínica? Uhum. Para abrir uma clínica, fazer a clínica ser, ser estruturada. É lógico, você já sendo um dentista, você tem experiência, você diminui um pouco uhum. esse, esse, esse gasto, esse tempo gasto para você aprender, aprender a administrar uhum. a clínica, a lidar com o paciente, porque você já tem experiência. Sim. Então, mas se você está com seus 40, se você pensar que você vai trabalhar mais 25 anos. Uhum. Tudo bem, você vai gastar aí 300, 350 mil dólares para terminar um programa desse, uh -huh. mas você sabe que odontologia aqui nos Estados Unidos, você ganha bem. Sim. Você uh -huh. é como um, um, um general dentist recém-graduado, você ganha 160, 170 mil dólares
0: Sim. por ano. Uh
1: -huh. Se você já tem mais experiência, você vai chegar aos seus 300, 400 mil dólares por ano. Uh -huh. Então você consegue viver e pagar esse seu investimento em, ator, em torno de 5, 6 anos, você Olha, paga. Que legal. Uh -huh. E aí você vai viver com os outros 20 uh -huh. anos que você tem para ir para Agora, se você já está mais para os seus 45, 50 anos,
0: yeah.
1: se você não é um especialista, uh -huh. você é um, denti um general dentist, é, é um investimento okay. de alto risco. Okay. Uma possibilidade de retorno não muito grande. Okay. Então, não existe nenhuma limitação de idade, uh -huh. mas existe a análise de custo-benefício custo de é. risco e de, de retorno do investimento que você vai fazer. Você
0: sabe que você, você falou isso e realmente é, é uma coisa interessante que particularmente nunca me veio à cabeça. Sabe? Quando, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, ah, eu não tinha ideia sequer do que era um advanced o que era fazer uma residência, nada disso. E eu fui ter a primeira noção do que era isso com um dentista que eu conheci, ele é indiano, ele tinha acabado de terminar o advanced tending na Universidade de Boston, e foi uhum. então que eu comecei a ter, falei, ah, então tem um caminho para fazer assim, assado. E, mas eu, eu nunca parei para pensar nessa, nessa questão. Né? porque você tem é. esse período de tempo ainda para trabalhar eu, por exemplo, me encaixo na segunda parte que você falou de cima de, de 45 e, e sabe eu, eu, eu costumo dizer que eu realmente me encontrei fazendo o que eu faço hoje, sabe eu não trabalho no consultório particular hum. e eu admiro muito quem trabalha, quem parte para essa área, porque eu, não, não é meu negócio, sabe eu realmente me encontrei ali, é. com o Health Center, sabe, um lugar super bacana para trabalhar, os pacientes... Hoje os pacientes já me conhecem, sabe? E para eu parar é esses dois anos, dois anos e meio, quase, para voltar para a escola, para depois voltar a fazer o que eu já estou fazendo, entendeu? Então, não, não no, no meu a... caso, no meu não caso, não.
1: É... Então, é, é isso que, eu, que as pessoas às vezes me perguntam e, como eu já te disse anteriormente, eu, eu, toda semana eu tenho uhum. Zoom Meetings com, com, com pessoas do mundo inteiro
0: uhum.
1: perguntando sobre o programa e eu sempre tento trazer isso. Por exemplo, nessa turma agora que nós temos do, do Advanced Standing Program, essa segunda turma, uhum. eu tenho alunos que vão de trinta e poucos anos a 42 anos.
0: Ok. São pessoas maduras, né? Elas já São sabem o que maduras. Não, uhum.
1: A média, a média de idade, porque, bom, como eu te falei, eu fiz o meu MBA e eu sou muito é, orientado por dado. Eu, eu, eu okay. gosto de olhar número, eu gosto de olhar dado uhum. e para substan substancializar a minha análise. Sim. Então, eu, eu fiz uma análise, eu tenho um programa, um programa analítico que chama Tableau, uhum. eu tenho o um programa. E, então, eu fiz toda uma análise, porque nós tivemos, no, no último ciclo, nós tivemos quase 300 uh, candidatos para quatro vagas. Ah, para então, aí. eu fiz uma análise e uhum. comecei a fazer de onde que eles vêm, qual que é a média de idade, qual que é a origem, de onde, onde eles se formaram... Então, uh, eu tenho todos esses dados e a média a média de idade dos, dos, dos homens e mulheres é em torno de 31 anos e meio, Sim. variando um pouquinho para homem e mulher. Mas é em torno uhum. de 31, 32 anos de idade é a média das pessoas quando aplicam para esse tipo de programa. Uhum. É. E... Então, é, é, é um pessoal já maduro, é um pessoal que já, já sabe o que quer, já teve alguma experiência praticando odontologia uhum. nos países de origem, Sim. Agora,
0: ah, que, que diferença você, você colocaria, por exemplo, ah, com relação a, a quem está buscando trabalhar aqui? É claro que acho que a diferença maior já, já existe, porque o Advanced Training, ele te habilita a trabalhar em qualquer estado, em qualquer lugar dos Estados Unidos.
1: É, quem termina um programa como esse tem o um diploma americano.
0: Americano. Com quem? Ah, com o com um programa de residência. Que, ou, como um, um ADD, por exemplo, um ADD, um Advanced Education.
1: O, o, ADD, o ADD, se eu não me engano, uhum. eu, 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 não, eu não trabalho com um ADD diretamente, porque eu estou na parte de prótese, mas para você poder fazer um ADD aqui nos Estados Unidos... Muitos dos programas de HD e GPR, que é o uhum. General Practice Residency, uhum. você tem que ter o diploma americano. Ok. Eles, eles limitam as pessoas. Para esses programas, porque não é um programa de residência, a maioria deles, eles requisitam que as a pessoas maioria. sejam graduadas nos Estados Unidos. Isso, e, é. existe,
0: existe, Isso, isso porque, é o que eu ouvi falar. É, não, eu, eu passei, eu passei por, uma, por uma reprovação nesse caso, porque eu apliquei para o AIDD na Universidade de Boston e acho que, no final das contas, uhum. eu acabei nem sendo chamado para a entrevista. Hoje, eu sei de cabeça, por exemplo, uh, que existe uh, um, um programa de EdD uh, na Flórida, e se eu não me engano em Connecticut na UConn também uhum. também tem que aceita estrangeiro e ah desculpa não... a Universidade de Nova York também a NYU ah, aceita gente que graduou
1: fora estrangeiro. isso mas como você porque, disse são poucos porque a maioria desses programas, é porque a maioria desses programas como eles não são como a de e GPR não, não prepara especialistas, eles uhum. não são especialistas. Não, não. Eles não, têm, eles não são reconhecidos como especialidade. Uhum. Eles são para general dentists. Uhum. Então, eles, você precisa ter uma licença para poder atender paciente na escola. Uhum. É diferente de um programa de residência, onde você tem o, o diretor do programa que vai... Assinar como responsável pelo seu treinamento. Ok. Eu acho que tem algumas nuances nesse sentido, mas como eu não sou dessa área, eu não, não tenho total sem, certeza. Sem, sem de... problema. Agora, Agora você... fazendo residência, sendo um curso de especialização, por exemplo, prótese, uhum. é, ou que vá te dar o título de mestre, por exemplo, aqui na, na, na Carolina do Norte tem o, o programa de operative dentistry, que é de dentística. Isso. E que você sai com certificado de mestre, com a endodontia, a prótese, a cirurgia. Se bem que cirurgia é um caso até à parte. É, ele, a Mas é um pouco... esses programas... é esse Porque daí você tem que trabalhar em hospital. Ah. E aí, para trabalhar em hospital, se você não tem a licença, é uma situação complicada. É. Ah, eles, quando você faz um programa de residência, que você estava me perguntando, e se um brasileiro quiser vir fazer residência aqui nos Estados Unidos? Uhum. Ele pode e, e em alguns estados dos Estados Unidos, você pode praticar odontologia como especialista, Sim. mas não pode praticar como general dentist.
0: Ok. Okay. Você fica
1: restrito...
0: Você pode abrir uma prática
1: maland... como especialista. Sim. Como especialista. Uhum. Por exemplo, acho que na Virgínia você pode, no Texas você no pode Texas.
0: Okay. fazer isso. Uhum. Sim. Então, é... são
1: estados que permitem que você faça isso. Uhum.
0: É, até, até o, o, o grupo... Com a, aquele grupo com que eu comentei contigo, uh, que eu, eu comecei a, a, a fazer parte como, como afiliado, a plataforma Dr. Dream, eles têm esse esse conhecimento e eles têm realmente a... como é que fala? A, a orientação para... porque é, é muito bacana o trabalho que eles fazem, porque eles pegam a pessoa individualizada, né? Eles pegam a pessoa e estudam caso uhum. a caso e falam, seu caso é bom, é. você iria... conseguiria melhor para um advanced ou para uma residência. Às vezes a pessoa já uhum. é, por exemplo, um periodontista e fala, poxa, você... Poderia trilhar para Pério e nesse, nessa, nessa, nessa uh, faculdade ou nesses cursos você tem condição de, ter, de, de se preparar bem para poder entrar. Então, eles dão toda essa, essa so uh, assessoria e fazem o estudo do, uh, do intention letter, uh, da, das cartas de, sabe, uhum. de, de recomendação. Eles ajudam bastante o pessoal nessa, nesse sentido. E é, e é uma coisa muito legal, porque não é todo mundo, quer dizer, quem, quem no Brasil que sabe como como fazer isso, né? E uhum. quando quando você encontra alguém, um grupo que já passou por todo esse processo e fala, olha, o caminho das ah, preiras é por isso, é por
1: aqui. É excelente. Facilita muito. muito. Facilita muito. É, é, é uma coisa impressionante, porque eu vim pra cá em 2004 para fazer um ano sabático uhum. fui contratado na universidade em 2006 eu já era professor titular da Unicamp quando eu vim para cá olha isso, piracicaba mas, mas eu vou te falar sinceramente quando eu comecei a trabalhar é, quando eu comecei a trabalhar aqui eu me sentia eu me sentia como um junior faculty é mesmo? Desculpa, meu cachorro está Não, imagina. Mas então você torcia
0: para Quinzão lá em Piracicaba ou não? Eu sou torcedor do Cruzeiro.
1: Também não é ah, bom cruzeiro. falar muito sobre isso, porque o Cruzeiro tá na Série B. Cruzeiro
0: querido, tão combatido, jamais vencido. É.
1: Jamais vencido. Já foi assim. Já foi assim.
0: Hoje não é mais, não. Não, mas, poxa, você, ah, você veio para cá em 2004, então, com o ano sabático. Uh, mas você... Uh, bom, o ano sabático, quando me vem na cabeça, eu não sei, eu não tenho ideia. Você tira, tira aquele ano, então, da sua, da sua atividade para ir para fora. Mas você ah, né? veio para cá para uh, com, com algum plano... Eu vim de... para cá para
1: fazer um ano de pesquisa. Eu ah, e foi esposa, okay. a Silvana, uhum. nós viemos para ficar fazendo um ano de pesquisa. Na nós UNC mesmo? Eu a convite. Isso, eu vim a convite do departamento, a Silvana veio a convite de outro departamento, e nós ficamos aqui para fazer um ano de período sabático. Esse um uhum. ano se estendeu para dois anos, uhum. e daí, quando a gente estava para voltar, eles fizeram uma oferta para que a gente é, ficasse aqui, Poxa. e a gente acabou decidindo ficar.
0: Muito bom, muito legal. Não, isso, eu, eu acho muito legal isso, nossa, e a... O, o trabalho que você vem desenvolvendo, então, desde 2006 aqui, era similar ao que você fazia em Piracicaba?
1: Não. Uh, quando eu estava em Piracicaba, eu estava no Departamento de Odontologia Restauradora. Minha linha de pesquisa era com adesivos dentinários, com, com materiais odontológicos. Uhum. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar com no craniofacial Facial Center, no, no centro crânio facial,
0: uhum.
1: e como eu tinha meu treinamento também em prótese, eu comecei a fazer a parte de, de aparelhos para pacientes com fissura é, lábio palatina.
0: Ah, sim, sim, ok. E
1: aí eu me tornei diretor do centro do, do, centro, do Facial Center daqui da UNC. Fiquei como diretor do craniofacial Center por 13 anos, Olha isso. Legal. até quando eu me tornei assistant dean de global initiatives, uh -huh. e aí eu abri esse programa e aí eu não Sim. tenho tempo para ficar fazendo muitas outras coisas, uh -huh. então eu, eu, agora eu sou professor na prótese, dou aula para os alunos na prótese uh -huh. e coordeno e eu organizo todo o programa de advanced standing program, do advanced standing program, uh -huh. E, e, e vejo pacientes na clínica de faculty practice.
0: Ok, então, na, com, com o, no faculty practice, você vê pacientes na, na área de prótese?
1: Prótese, restauradora, ah, okay. implantes. Legal. Toda a parte de, de, de reabilitação oral.
0: Uhum. Poxa vida, então... Bom, você falou, não, não, tem, não tem quase tempo. Dá para dar uma descansada...
1: Não, a, a, essa ideia que às vezes a gente tem, ah, vai morar nos Estados Unidos e vai estar tá com uma vida tranquila. É trabalho intenso é trabalho o tempo intenso. todo. É. Uh, ganha bem, mas uh -huh. trabalha trabalho bastante. Trabalha-se muito. Isso e, muito. E aqui o sistema americano, ele é assim: ele incentiva quem trabalha. Quem Legal. trabalha ganha, quem não uhum. trabalha não ganha. Muito bem. Agora, então, deixa eu fazer uma pergunta. Eu, eu
0: sempre, sempre quis perguntar isso. Vamos lá. Você teve experiência dentro da academia no Brasil. E agora uhum. tem essa experiência dentro da academia nos Estados Unidos. Uhum. Qual é a diferença que você, como professor, vê com os alunos do Brasil com os alunos daqui?
1: Sempre que saber isso. Ok. Eu vou, vou, eu vou responder de uma maneira mais ampla, mas okay. eu vou dizer o seguinte. A, as escolas de odontologia do Brasil, de boa qualidade, as melhores faculdades de odontologia no Brasil, não deixam nada a desejar em termos de ensino uhum. comparadas com as escolas americanas. Eu acho que os bons alunos do Brasil seriam bem-sucedidos aqui da mesma maneira.
0: Uhum.
1: Nós temos uma odontologia de altíssimo nível no Brasil. O problema é que, como existem muitas faculdades de odontologia no Brasil, a gente perde o controle de qualidade. Ah, okay. Diferente dos Estados Unidos, que nós temos um número limitado de faculdades de odontologia, Uhum. O sistema de, de, de accreditation, de, 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 de verificação da qualidade, Sim. é muito rigoroso uhum. e periódico. A cada sete anos, cada escola vai passar pela accreditation e uhum. tem que passar, e se não passar, Perde. tem problema serioso. Uhum. Então, isso faz com que, de uma maneira geral, a odontologia nos Estados Unidos... Ela, na média, ela é boa. Na odontologia brasileira, nós temos excelência, mas temos outras que não são tá. excelentes.
0: Uhum. Você, você acredita que se, se fosse, se, se, estabele, uh, se estabelecesse alguma coisa semelhante ao que se tem aqui? Bom,
1: no Brasil... No Brasil existe, uma, uma, existe um certo controle, mas não é no mesmo rigor ah, tá. que é feito aqui. Aham. Uhum. A CAPES também faz avaliações periódicas, também faz a, a, a classificação das escolas. Uhum. Mas o Brasil hoje tem mais de 200 faculdades de odontologia. É, isso é verdade. É. Então, é uma situação que é muito difícil controlar. É uhum. muito difícil controlar. E outra, pra, você tem que formar professores qualificados para 200 faculdades. É muito difícil. É muito difícil. E, e a questão então, do... Do,
0: do, do número de, de especialidades que tem no Brasil com as que são reconhecidas aqui?
1: Nisso eu acho que não interfere muito. Não interfere? Não interfere muito na okay. qualidade. Eu acho que não. Eu acho até que algumas especialidades que tem no Brasil permitiriam até que a odontologia aqui fosse melhor, eu okay. acho. Uhum. Por exemplo, implantodontia, aqui não existe implantodontia.
0: Sim.
1: Uh, geriatric dentistry, no Brasil, você tem odontologia geriátrica que, uhum. que não tem uh, como especialidade. Como especialidade, okay. A dentística no Brasil é reconhecida como especialidade, aqui operative dentistry não uhum. é especialidade. Então, eu acho que existem algumas diferenças, mas isso eu acho que não não, 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 não resulta em diferença de qualidade. Aham. Uhum. Agora, com relação aos alunos, que você me perguntou Sim. qual que é a diferença dos alunos. Eu acho que a diferença maior é a idade na qual os alunos no Brasil entram na faculdade e a que os alunos entram aqui. Uhum. Aqui os alunos têm que passar pelo college. Sim. Então, eles têm quatro anos a mais antes de entrar na odontologia. Então, eles já entram na odontologia mais maduros. Ok. Ok. No Brasil, eu mesmo, eu, eu, eu entrei na faculdade de odontologia, eu tinha 17 anos. OK. Uhum. Eu me formei eu tinha 21 anos. 21. É. Eu, eu é, conversei é, com uma é, é muito cedo. Eu,
0: eu conversei com uma, com uma dentista, é, segunda-feira. Ela ela terminou a faculdade em dezembro e ela foi fazer uma entrevista em Cleveland em dezembro, em outubro, antes de se formar. Ela, 22 anos, ela disse que a, a coisa que ela mais ouviu foi quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Porque ela falou, eu, tinha, eu tenho 22, mas quando olham para mim, parece que eu tenho 14. Então, e, e eu falei para ela, realmente é isso, porque essa idade com que ela já terminou a graduação, é a idade que o pessoal aqui está começando a vida tá dela da odontologia.
1: Aham. É. Exatamente, porque eles, eles terminam o high school com 17, 18 anos, uh -huh. fazem 4 anos de college, já é 21, 22 anos. Sim. Entrar com 20, e, e, e entrar numa escola de odontologia é um processo extremamente competitivo, Muito. que normalmente as pessoas passam um, dois anos tentando antes de entrar.
0: Uh -huh.
1: Então elas já entram com 23, 24 anos. Sim. É diferente. Então a maturidade dos alunos uh, é diferente. Uh, no Brasil era muito comum uh, os alunos me viam fora da faculdade, falava: "Oi professor". Chegava na clínica, me chamava pelo nome. <risos> aqui, aqui é Dr. Pimenta e, ah, e é, é. no máximo é Dr. P. Ah, mas... Dr. P. <risos> okay. Dr. P. Ou uhum. O Dr. Pimenta, mas não existe a possibilidade yeah. remota de imaginar que um desses alunos vai chegar perto de mim e vai me chamar por Luiz, Luiz nunca. Yeah, yeah. Ou Professor Luiz, não, o uhum é tudo doctor pimenta. Uhum. Esse, mas isso é cultural e Sim. a gente tem que entender, é diferente, a cultura Sim. é diferente. Uhum. Não, não quer dizer que eles, por isso, são melhores ou os brasileiros. Não é, mas é é, é, é cultura, cultura mesmo. que é diferente.
0: Não, e é, e é, é isso mesmo. Uma coisa... eu tenho, tenho uma, uma dentista que trabalha comigo, ela é boliviana. E ela também trabalha uhum. como uh, Limited License uh, já, tem, já tem também um, um tempo e eu perguntei para ela, na Bolívia, eles te chamam pelo primeiro nome ou pelo último nome? Ela falou, na Bolívia, me chamam de Dr. Páscoa, assim como eles se chamam aqui. Porque, e ela falou, uhum. no Brasil, eles chamam você pelo seu primeiro nome, o Dr. João, não é? Eu falei, é, isso yeah. mesmo. E aqui é, contrário, é o contrário, Dr. Costa, Dr. É. Costa. E mesmo mesmo saindo do trabalho, se eu encontro com alguém do trabalho
1: fora, e chama para o Dr. A Costa. Eu não que você tenha já uma proximidade. Uma amizade, que... sim. Por favor, me chame pelo primeiro nome. Mas você sim. tem que solicitar isso. Uh -huh, caso não exato. Caso. exato. Aqui, inclusive, é até interessante, porque tem alguns uh, junior faculty, professores mais novos, que uh -huh. entraram agora há pouco tempo, e eles me chamam de Dr. Pimenta, e depois eu falo... Eu chamo uma pessoa pelo primeiro nome, que muitos deles foram meus alunos. <risos> ok. E, 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 aí eu falo não, me chama de Luiz, eles, Ok, Dr. Pimenta. <risos> eles não chamam, pelo, eles, não, eles já criaram o hábito de me chamar. Não. Pelo, é, Dr. Mas acho, eu, acho, eu acho isso muito legal. Eu tenho,
0: já, eu, eu acho que aqui onde eu estou hoje, é, bom, graças a Deus, eu tenho, eu estou ali já há, há 13 anos. E, e mesmo com, com os dentistas mais antigos, poxa, eu, eu não consigo chamar eles pelo primeiro nome, sabe? É, é, é um negócio, como você disse, é cultural. É uma,
1: de, é uma questão de adaptação à cultura. Sim, é
0: adaptação sim. à cultura, exatamente. Uhum. E, e é, é difícil. E, alguns, alguns com quem eu trabalho, a, do, da, do pessoal da administração, eles eles me chamam por, por Jack. Primeiro é Jack, porque ninguém sabe falar João. E quando eu cheguei aqui, já tinham <risos> dois Johns. E eu, o, o chefe, o chef, na época, falou... Três dentistas, John, aqui, eu não aceito. Vai arrumar outro jeito de se chamar, porque eu não consigo falar <risos> seu nome. Falar, então chama Jack e acabou ficando. Então, quando, por exemplo... A gente se encontra na rua, qualquer coisa, esse pessoal da administração, aí eles me chamam de Jack, sabe? Mas a, ah. a, a equipe de Dental Assistant, a, o mesmo o, os dentistas também, é. é doutor, Doutor é, Costa, de, de, sabe?
1: Doc.
0: Isso. Então, no, no fundo mesmo, não faz muita diferença, porque você está ali, vai ah, acabar é sendo. Acaba sendo o mesmo, mesmo grupo. Eu falo, eu falo para todo mundo lá: eu não seria capaz de trabalhar se não fosse por vocês. Então, eu, eu, primeiro eu tiro esse negócio, de, não é porque eu sou dentista, isso, aquilo. Não, acaba com isso, sabe? Porque se não é a assistente é. preparando tudo para eu poder trabalhar, eu não trabalho. Entendeu? Se, é, se, não, é, se, se não são as minhas da recepção, cuidando do, do agendamento de tudo, eu também estava na água. Então, vale. eu sou mais um ali junto com todo mundo, entendeu? E bola para frente, não é. tem... Esse negócio comigo não cola muito, não. Agora, no, você, você disse que trabalha na, na clínica da faculdade, certo? Existem ah, horas específicas ah, durante a semana? Como, como que funciona essa, essa parte?
1: O meu, o meu horário de atendimento na faculty practice é nas terças-feiras, no período da manhã, uhum. e a quarta-feira, hoje, o dia todo, de manhã e de tarde. De manhã então, tarde. eu vejo pacientes um dia e meio da semana. Uhum. Depois, a outra parte, eu tenho a parte administrativa do programa, Sim. E tenho que supervisionar alunos em clínica, porque eu dou aula para os alunos do quarto ano.
0: Tá. E essa parte uh, do, do, dos alunos do quarto ano, e você realmente vendo o, os alunos com é, os pacientes... Supervisão em clínica, é. Supervisão é. em clínica. Ok. Agora, uma coisa que, que foi que foi trazida também numa, numa conversa que eu tive com, com, uma, com uma dentista que fez o, o Advanced Tanning aqui na Universidade de Boston... Uhum. Ela, ela mencionou que a quantidade de paciente que os alunos vêm no Brasil acaba sendo maior comparado com o que os, os alunos aqui nos Estados Unidos vêm por conta de, de ser aqui ter um controle muito grande do que você vai fazer. Então, a, por exemplo, o, se você, você tem lá, vamos imaginar duas horas, para poder fazer o atendimento do paciente, e você, é, você pode fazer, então, naquele período, uma restauração classe 1. Existe é, essa... Você, como professor, você viu essa, essa diferença do Brasil, da quantidade de, de, de pacientes que os alunos lá viam, com
1: o que se tem aqui? Eu acho que existe uma quantidade maior de alunos, mas eu não acho que seja esse o motivo. Ok. Pelo menos aqui na UNC não é. E, e, e aqui na UNC os nossos alunos vêm pacientes em blocos de quatro horas, por exemplo, das oito ao meio dia. Ok. Da uma às cinco da tarde.
0: Uhum.
1: E nesses blocos eles podem ver dois pacientes ou até três pacientes, dependendo do procedimento que eles forem fazer. Okay. Especialmente se eles estiverem no quarto ano.
0: Ah, tá. Uhum.
1: Então, no quarto ano, a gente já começa a preparar esses alunos para a vida real.
0: Uhum.
1: A gente prepara os alunos para que eles comecem a, a, a desenvolver velocidade, uhum. a otimizar o tempo, a planejar o tempo, a planejar planejar, agendamento, porque isso é a vida, é a vida do dia a dia da clínica. Uhum. Uh, o problema que eu acho em termos de número de casos é porque tudo aqui nos Estados Unidos é pago. Ok. <risos> aqui Bem não pago. existe um TUS como uhum. tem no Brasil. Sim. Então, nas clínicas, eu falo isso porque eu trabalhei na Unicamp. Então, os pacientes iam lá e eles tinham todo o tratamento odontológico praticamente gratuito com exceção da parte de prótese. Okay. Que eles tinham que pagar as as de laboratório, despesa de uhum. laboratório. Sim. Aqui não, aqui a clínica cobra dos pacientes e aqui os pacientes quando eles vêm na faculdade de odontologia, eles podem fazer a opção, eles falam assim: "Eu quero ser atendido na clínica dos estudantes e o preço é um". Não, eu quero ser atendido na clínica dos residentes e o preço é outro ou eu quero ser atendido na clínica dos professores e aí ele é. vai pagar Sim. o equivalente a qualquer outra private practice. Ah, ok. okay. Então, em todas elas tem custo. Uhum. E eu acho que o custo é o que limita acesso ao número de pacientes, a volume de pacientes. Tá. Mas, uma vez que o paciente vem, o aluno, se ele consegue desenvolver bem, ele pode fazer mais do que um procedimento ah, por clínica. Ah, legal. Não, eu, eu, acho, eu acho interessante. Pelo menos na UNC, é assim. Eu Sim. não sei se em outras escolas eles têm alguma limitação.
0: Ok. É, eu, eu acho que isso é uma, é uma característica bem interessante aqui nos Estados Unidos, porque não existe uma, uma regra para tudo. Primeiro para os estados. Cada é. estado tem a sua legislação. Exato. Então faz totalmente sentido cada, cada local, cada escola ter a sua, a sua política de, de trabalho e, e como, como funciona sem problema nenhum. Eu acho isso muito legal, essa variedade que tem de, de possibilidades, e, e não só isso, acho que só o fato da, do, do paciente estar tá em um ambiente onde se consegue fazer tanta coisa, e no, no mesmo lugar, nossa, isso já, já ajuda demais.
1: É. E, e a odontologia da UNC, é uma a, a UNC é uma escola muito tradicional e muito bem conceituada o uhum. ranking das, odontologia, das faculdades de odontologia, não só dos Estados Unidos, mas do mundo. Né? Nos últimos 4, 5 anos, a UNC tem sido ranqueada como a primeira ou a segunda melhor escola de odontologia no mundo. É Olha uma isso. escola muito boa. É uhum. uma escola em todos os departamentos, em todas as áreas. tem. Outro dia eu estava vendo um vídeo de uma... sobre a faculdade, um aluno falando... É, se você pensa em, em cirurgia, o, o, o professor que escreveu os, um dos livros mais citados e mais usados nas faculdades de odontologia está aqui no primeiro andar. Se Imagina. você pensar em ortodontia, o professor está no terceiro andar. Se você pensar uhum. em, em general dentistry, o professor está no quarto andar. Então, tem muita gente com muita tradição, com muita uhum. formação em, base de formação e de ensino. Né? Então, é uma escola... Muito bem estruturada. A parte física da escola é muito bem estruturada. Uhum. Eu, eu e... não conheço nenhuma outra escola até agora uhum. com uma infraestrutura física como a daqui. Poxa, isso,
0: isso é muito legal. É, é um campus expandido? Porque as duas faculdades que eu conheço aqui em Boston elas são um prédio.
1: Não, aqui... <risos> Aqui, a Faculdade de Odontologia é um conglomerado de quatro prédios que foram sendo construídos okay. e hoje eles estão integrados em um só. Uh -huh. Mas é uma área imensa, uma área bem grande.
0: É. Aqui, a, a Tufts, eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer aqui em, em Boston a Tufts e a Boston University. Eu, eu
1: já passei em frente à Tufts, eu sei que ó, uh -huh. onde é, e, mas eu não cheguei a entrar na é, faculdade. De
0: Odontologia. Então é, é, é um prédio, 14 andares. Uhum. fica no meio da cidade é, exatamente então você não, não ônibus tem
1: passando.
0: ônibus passando, pessoal carro andando, ônibus, estacionamento para estacionar lá é um terror, primeiro para falta de lugar e a segunda quando você acha, paga uma fortuna
1: é. Chapel Hill é uma cidade é, uma, é um college town que eles chamam ah, então Rio é isso que eu
0: queria cidade... perguntar mesmo como que é a, a
1: região aí Chapel Hill? Chapel Hill é uma, é uma college town é uma cidade que no período de férias, deve ter 30 mil habitantes. No período de escola, chega a 80, 100 mil habitantes. Olha isso. Porque tem os alunos. Uhum. A faculdade tem... A, a universidade a universidade tem, acho que, por volta de 30, 32 mil alunos. Olha isso. Geral. Uhum. Na odontologia aqui, a gente tem 80 alunos por ano. Okay. Mais os residentes, mais os, os alunos do Advanced Standing Program. Uhum. Então, nós devemos ter por, por volta de uns mil alunos. Olha que beleza. Circulando na odontologia. Tem também alunos de mestrado, doutorado. Uhum. E é uma, escola, é uma escola bem interessante, é uma escola bem boa.
0: É, não, eu, eu, tive, eu tive curiosidade de conhecer primeiro a, a, a faculdade aí. Eu, eu conheci uh, em 2014 a doutora Andréia Zandona. Isso, que agora ela está tá inclusive tá na in... TAPS. Está na TAPS, ela é a é. chefe, vai conversar com a gente também a semana que vem.
1: Isso.
0: Ótima, ela... Esteve
1: aqui. Ela esteve aqui.
0: Esteve, ela. esteve. Então, quando, quando eu conheci, ela saiu, ela tinha uh, saído de Indiana e, e ido para... Para Para cá. E eu acho que em 2018... Ela, aí ela, ela veio para cá. É, então, essa aí tem, tem rodinha nos pés. Eu quero até <risos> conversar com ela também a respeito da, dessa, da, das diferenças, porque ela é a que eu conheço, que tem assim, um contato grande com, com diferentes estados, faculdades e, então, filosofias de trabalho. O Antônio também, que
1: você né? entrevistou também, o Antônio Moretti, Sim. ele teve uma experiência boa, porque ele esteve em Rochester.
0: Rochester, isso.
1: Depois ele foi para o Texas. Aham. Uh -huh. E do Texas ele
0: veio para cá. É, a história, história com o Antônio também foi muito bacana, porque uma é. colega minha de faculdade foi que conheceu ele a primeira vez é, no Texas, e falou: Ah, você precisa conversar com o Antônio, o cara é muito bom, é muito legal, me ajudou demais. E, e isso que eu acho legal é essa, esse senso de, de ajuda, de comunidade que a gente é. acaba encontrando para poder ajudar um ao outro. sabe? E ele, ele, isso... é um,
1: ele é um ótimo colega, a gente tem um monte de casos junto, a gente trabalha aqui vendo pacientes, e ele. Tá na pele, eu junto com a minha esposa, a Silvana.
0: Uhum.
1: Então, a gente tem um relacionamento muito bom.
0: É, eu, achei, eu até, até perdi, perdi de perguntar pra ele qual é o time do coração dele, porque o seu eu já sei que é cruzeiro.
1: É, mas <risos> <risos> tá numa situação difícil.
0: É, o, meu, o meu time também uma droga, eu achei que ia dar alguma coisa, agora caiu, tô achando nem vai que vai pra, pra, pra Libertadores. São Paulo. São... Aí, ó, Paulo. todo mundo sabe. <risos> eu achava que ia para algum lugar esse ano, esse ano vai mas vai nada, viu só dá tristeza já começou esse a pô. contar
1: a história, já sei que é o São Paulo
0: nossa nem, nem falo. ou é São Paulo ou é Vasco, não, mas eu não vou, não vou falar de futebol também, é porque eu não entendo nada tá bom, mas ah, deixa eu ver, eu queria perguntar bom, uma coisa que a gente tocou ah, por e-mail ah, com relação a Assim, existe alguma, alguma característica que você ah, gosta de, de, de ver ou que, que te atrai no, num candidato que está que que tá indo para tá ir? Porque ali né, na plataforma Dr. Dream, ah, a gente vem... Bom, a, a equipe vem trabalhando bastante, principalmente... É, Uma um das coisas é com relação à calibração cultural, que a gente chama, uhum. que uhum. É, são as diferenças que existem entre... Uh, viver aqui nos Estados abordar, Unidos, como, como abordar, abordar. E, exato. E, e com relação a, a, aos candidatos, o que, que um, qual seria assim, um, um, um perfil legal que um candidato uh, vindo do Brasil, que, uh, que o comitê gostaria de ver nesse, nesse candidato?
1: João, essa é uma pergunta muito difícil. Primeiro porque, como você falou, o comitê tem que ver. E uhum. o comitê já é um comitê diverso. Tá. Normalmente, o processo de seleção para um Advanced Standing Program é diverso por natureza, porque tem gente do mundo inteiro aplicando. Uhum. E Quando eu falo do mundo inteiro, literalmente é do o mundo, mundo inteiro. inteiro. Uhum. E a diversidade é muito grande. Eu vou te falar baseado na seleção. Na primeira turma, nós selecionamos um aluno do Iraque, uma aluna da Romênia, uma aluna da Índia, que estava morando no Canadá, e uma aluna da Turquia. Uhum. Na segunda turma, tem dois alunos que foram do Iraque, sendo que um se formou em odontologia na Ucrânia. Nossa. Uh, tem... Três alunas da Índia, uma delas, protesista, que estava morando no Canadá também.
0: Ok. Um
1: aluno da China e... Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de ninguém. Ah, e uma, uma aluna que é da Nigéria, mas foi nascida em, na, na UK, em, em, na Inglaterra. Na Inglaterra. Nossa! É uma diversidade tão uhum. grande. Sim. Uh, agora, você me perguntando, qual é uma característica. Eu acho que a pessoa tem que ser, mostrar ser sincera e honesta. Ok. Honestidade, uhum. sinceridade e demonstrar que realmente está disposta a trabalhar e que é hard worker. Uhum. Todo mundo quer uma pessoa assim. Todo okay. mundo vai querer saber mais dessa pessoa. Uhum. Nesse processo seletivo, eu diria para você que a primeira fase é realmente a fase mais difícil, porque é só avaliação do currículo, é uma aplicação que vem no papel, Sim. a gente não, a gente no máximo vê a fotografia da pessoa, eu, às vezes, nem olho a fotografia da pessoa, uhum. eu vejo o que está no papel, eu vejo o currículo, eu, eu leio a carta da pessoa, o statement, uh, ok, e ali ela tem que se mostrar falando assim, eu sou uma pessoa que eu, eu, eu mereço ser entrevistada. Okay. Imagina, num, num pool de 300, de 400 pessoas aplicando, a gente já seleciona 40 para entrevista. Ok. E dessas 40 para entrevista, a gente seleciona 8 para entrar. É, então, o processo seletivo é um funil uhum. muito afunilado. Sim, sim. E é muito difícil eu te dizer uma, uma, característica,
0: uma, uma característica,
1: porque, como eu já te falei, é uma diversidade enorme. Às uhum. vezes, uma coisa... E, e, e do jeito que a gente faz a avaliação, tem que coincidir, por exemplo, na medida em que a gente vai selecionando para a entrevista, eu avalio o currículo, e aí tem um grupo do comitê que avalia esses currículos. Okay. E aí a gente faz uma, uma, uma um color coding uh -huh, em termos de ranking
0: uh -huh.
1: e vamos supor que azul é o melhor ranking e vermelho é o pior ranking. Okay. Se eu tenho quatro pessoas entrevistando um candidato, se eu tiver quatro bolinhas azuis, essa pessoa vai para a entrevista. Ok. Mas se eu tiver quatro bolinhas vermelhas, essa pessoa não vai. Não vai.
0: Uhum.
1: E assim tem um monte que vai ter três bolinhas. Duas com um azul intenso, um azul claro e um rosa. Ah, e aí você tem que ir colocando ah, isso no, 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 no Excel para ir selecionando quem vai ser para entrevista e quem Sim. não vai para entrevista. É um processo trabalhoso, mas isso é uma coisa que eu sempre prezei na minha vida de ser fair, de ser que justo. Legal.
0: Não, Isso é muito legal. Uhum. Não, Com certeza. Mas
1: é um trabalho muito grande.
0: Agora, uma coisa que eu sei uh, em termos de, de calibração cultural que a gente falou antes, uh, uma coisa que eu, eu percebi realmente aqui nos Estados Unidos é que o processo seletivo é muito diferente do que a gente tem de ideia no Brasil. É. Uh, e, e muita gente me pergunta no, no blog, uh, pergu eles falam assim, escuta, mas uh, as minhas notas na faculdade não eram as melhores. O que, que existe, em termos dessa, desse aspecto, o, o brasileiro, quando for aplicar, que ele não tinha, não era o primeiro da classe, ele ainda tem chance de ser chamado para uma entrevista?
1: Teoricamente, sim, tem. Ele vai ter que ter os transcripts. Uhum. Ele vai ter que ter, por exemplo, no nosso programa, a gente só aceita os transcripts da ECI. ECI, ok. Mas existe também o WES. Uhum. O WES tem outras escolas que aceitam. A gente simplesmente calibrou e falou, não, nós só aceitamos via ICI, porque daí a gente elimina a, a disparidade, disparidade entre dois processos. Uhum. Então, todo mundo que vai submeter a aplicação para o nosso programa, eles têm que ter os transcripts via ICI. Uhum. Obviamente... É muito difícil... Por exemplo, eu vou te dar um exemplo de um outro país, a Índia. A Índia uhum. tem várias faculdades de odontologia, como no Brasil. Sim. E o sistema de ranqueamento de escolas na Índia não é muito claro. Ah, olha. Não é uma coisa muito uh, padronizada. Uhum. Quando eu estive na Índia, eu, eu visitei algumas escolas, eu tenho alguns contatos na Índia. Então... Quando eu comecei a fazer esse processo seletivo, eu entrei em contato com alguns colegas meus da Índia pra, pedindo para eles me passarem informação quais são as melhores faculdades de odontologia na Índia, quais uhum. são as que não são. Porque daí eu vendo quando os, as pessoas estão aplicando, eu pelo menos tenho uma noção de se eles estão uhum. vindo de uma escola boa ou não vindo de uma uhum. escola boa. Okay. No Brasil, eu tenho uma melhor ideia porque eu vim do Brasil e eu... Sim. Mas, mesmo assim, ainda não dá para você dizer ah, porque você se formou na Unicamp ou na USP, uhum.
0: você
1: vai ser melhor do que outros alunos. Sim. Tem vários Sim. outros fatores. Eu estou em academia e ensino há mais de 30 anos. Eu uhum. sei que não necessariamente os melhores profissionais vão ser os que têm as maiores uhum. notas. Uhum. É, é uma... Mas são aquelas pessoas que têm... Eu acho que a nossa carreira é, não é um, um, um sprint. Sim. É uma maratona. Ok, legal. Então, legal. pode ter muita gente que no começo da carreira, ou como aluno de odontologia, tirou um monte de nota excepcional. Uhum. Depois, foi esfriando na profissão, foi esfriando na carreira, parou de, de, de se atualizar uhum. e fica para trás. Uhum. Ao contrário de alguém que sempre foi ali médio para bom, uhum e a partir do momento que começou a fazer a prática odontológica se apaixonou se viu mais envolvido continuou fazendo mais cursos mais cursos se aprimorando uhum. no final essa pessoa vai ter mais sucesso profissional Sim. então é muito difícil uh, só, só olhar nota da é. faculdade para ranquear alguém
0: uhum. é, é porque esse, esse é, um, é é uma ideia que é, eu pelo menos sempre tive sabe Concorrer, concorrer com alguém que tinha, era, era o primeiro da classe, mas, bom, eu, eu digo para mim mesmo, eu nunca fui o primeiro da classe, eu tive, sabe, esse, do, do médio, por ali, e mas é, é a característica de cada um, é. sabe? E, infelizmente, a gente vem do Brasil com essa ideia de que eles vão vão classificar você só em cima das suas notas. Não, tem entrevista. Eu posso, que é, exato, que aqui nos Estados Unidos eles vão ver, vão conversar com você, eles vão querer saber serviço quem é você.
1: Serviço voluntário, é, serviço comunitário, tem várias outras coisas que são
0: analisadas. Uhum. É. E tem o, o, o Dr. Christian, que foi um dos criadores da, da, da plataforma, o Doc Dr. Dream, ele cresceu como músico, sabe? Ele estudou música na, na Alemanha, foi para Europa super cedo, veio para cá Estudou música em Yale, e, e isso foi uma forma que acabou destacando ele também, com, ah, na, no, no processo de aplicação para ah, a residência que ele fez aqui. Então, não aqui eu, eu acho legal aqui nos Estados Unidos, você não fica restrito exclusivamente ao, é. seu, ao seu conhecimento odontológico, mas eles querem é. saber que da você... sua abrangência em como tudo, pessoa, né? como pessoa. Como pessoa, é, eu acho isso. Eu acho isso muito, muito legal e dá, assim, uma, uma esperança, não sei se esperança é a palavra certa, mas expectativa grande para quem está querendo aplicar, falar, poxa, aquela, aquelas viagens missionárias que eu fazia, não foi perda de tempo, aquele trabalho voluntário que eu fiz vai fazer diferença. Então, acho que isso... Isso é uma coisa que, que atrai bastante, dá um, dá um, um boost né? para é. a pessoa.
1: O sistema, o sistema seletivo quer saber quem você vai ser como profissional,
0: como, hum. como
1: pessoa, como, hum. como, qual o seu caráter, qual a sua, sua perspectiva de, de, de ajudar a sociedade, de contribuir para a sociedade. Eles veem muito isso.
0: Que legal, que legal. Agora, existe teve tiveram algumas aplicações do Brasil recentemente?
1: Tivemos, tivemos algumas, uh, não são muitas, não foram muitas, uhum. eu acho que um dos fatores que limita a, o número de aplicação é o custo do programa, uhum. com certeza, Sim. Uh, se eu tivesse que fazer eu pensaria duas vezes, <risos> porque é. é um custo elevado.
0: Eu, 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 tive, eu tive a oportunidade de ter essa conversa com o meu diretor clínico, um cara super novo, inteligentíssimo. Nossa, esse é nossa. sabe aquele ponto fora da curva? Então, claro. ele está ele mais para fora ainda. O uhum. cara, cara é excepcional. E eu, eu perguntei para ele com relação a isso: ah, porque existem os financiamentos para poder fazer, fazer o curso. É muito difícil você encontrar alguém que fala, não. Se você...
1: Se você cidadão ou se você tiver um green card, o, o green card, você consegue financiar.
0: Isso. Não, então, mas a, mesmo, a, a minha questão, quando eu trouxe para ele, foi com relação ao início do pagamento disso. Ele falou que existe uma carência de seis meses a nove meses depois que a pessoa termina o curso uhum. para poder, poder pagar. E, sei, era uma curiosidade minha, assim, que estava guardada há muito tempo e nunca me veio na cabeça... Porque você se obtém esse, esse recurso, mas e para devolver depois? Aí eu, eu, achei, eu achei interessante, porque dá-se esse, esse tempo para a pessoa pelo menos se estabelecer, começar a trabalhar, saber para que caminho vai, para poder andar para frente. Mas, mas
1: é, um, é um investimento.
0: Sim, não é sem dúvida.
1: É como um investimento.
0: Uhum. Eu, eu, como eu disse para você, eu achei muito legal aquilo que você falou no começo, Uh, do seu tempo de, tempo de trabalho ainda. Vai é. valer a pena? Como é que é. você planejar isso? E, e eu falo, não, nunca tinha me passado pela cabeça essa, essa, essa ideia. Por isso que é bom conversar com as pessoas. Só, muito legal. <risos> muito bom. Luiz, olha, eu, eu queria agradecer demais o seu tempo, cara. Olha, foi muito é. legal. Foi muito joia. Eu vou passar essa... Essa, essa nossa conversa para frente. Quero agradecer demais, mais uma vez, o seu tempo, a sua disposição. Sucesso para você aí, a sua, a, a sua atividade como diretor desse Advanced Taring, realmente. Eu não vou dizer para você que eu sei o que é, porque eu não faço ideia, mas só, só pelo que você comentou, realmente, olha, sucesso para você, cara, porque eu acho que você... É. Abrindo essa porta para tanta gente de fora, com, com vontade de mudar a vida, você, poxa, tá dando uma, uma ajuda tremenda para muita gente.
1: É isso, é, isso é, é parte de um de um legado, vamos dizer assim. Eu eu, eu digo até para os meus alunos que na nossa carreira, na nossa vida profissional, a gente passa por fases e a gente começa como uma esponja e no final a gente termina como uma esponja. Eu vou te explicar. A gente começa como uma esponja, porque quando a gente é aluno, a gente está ali só absorvendo. Uhum. Mostra tudo para gente, e a gente quer absorver. Aí depois a gente gradua, começa a trabalhar, a gente começa até a fase de filtro. A gente começa uhum. a filtrar, filtra e vai aprimorando a nossa profissão, da maneira como a gente trabalha. Quando você chega no final da sua carreira, eu não tô dizendo que eu tô no final, mas eu tô uhum. já indo pro final da minha carreira, a gente volta a ser esponja, mas agora para ser squeezed, squeezed. para poder liberar o uhum. conhecimento, então eu acho que isso é uma oportunidade que, que eu espero que as pessoas ah, ah, usufruam dessa, dessa oportunidade, Sim. Ah, quando eu Pensei em implementar esse programa exatamente para dar condição para as pessoas experimentarem esse, essa, essa oportunidade aqui. Uhum. E eu acho que, que pelo menos, uh, é uma contribuição como um legado. Sim. Uh, daqui a algum tempo, eu não vou estar mais nessa área, nessa função, mas eu fui o fundador Você do programa.
0: Plantou, plantou ali, olha... <risos> É. Luiz, parabéns de novo. Muito obrigado. Sucesso para vocês aí. Precisando de
1: mais alguma coisa, é só entrar em contato. Você tem meu contato aí.
0: A gente faz isso. Muito obrigado, viu? Boa noite, então. Grande abraço. Tchau, tchau. A plataforma Dr. Dream veio para poder ajudar aqueles que desejam iniciar a sua carreira dentro da odontologia nos Estados Unidos. Clique no link da descrição abaixo e faça parte também desse grupo de vencedores que vem alcançando o seu sonho e objetivo de iniciar a sua carreira dentro dos Estados Unidos. Dr. Dream